0: hacer invitación aquí a eh, gente de, de, del centro ¿sí? como para poder aprovechar esta visita y bueno dar algo de lo que uno muchas veces recibió gratis date gratis recibisti entonces eh, la idea es también poder dar alguna alguna orientación en estos tiempos de dificultad hay algo eh, cuando me preguntaron qué tema dar ¿no? voy a hablar en español, voy a tratar de hacerlo más despacio ¿sí? eh, porque a veces pensar y decir eh, y empezar a traducir la pensar es difícil, ¿no? imagínense traducir, no, 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 no estamos muy acostumbrados así que voy a tratar de hablar despacio igual acá está el cuadro para ir guiándonos eh, ¿cuál era el tema? primero había pensado en hablar un poco de la tibieza pero Tienen un buen, excelente sacerdote acá que explica muy bien, habló de la tibieza, los remedios contra la tibieza, eh, que ya vi que dio algunas, firmó unos videos, y bueno nos lo tienen ahí a disposición, y es muy bueno. ¿sí? Entonces, eh, cambiar un poco y decir, bueno, a ver, en este tiempo, ¿qué es necesario? ¿No? En este tiempo de dificultad, en este tiempo de mucho sufrimiento. ¿no? Incluso cuando uno entra a en la fe, a veces parece que Mavales hubiese quedado afuera ignorando muchas cosas que andaba sufriendo algunas por conocer la verdad pero en el fondo esa verdad genera alegría ¿no? alegría que uno está en el camino al cielo y ahí eh, en ese tiempo ¿no? en el cual uno está realmente esforzándose por el bien por la verdad, por lo bello eh, tratando de vivir en gracia uno a veces se cansa y hay algunos libros que hablan de esto del cansancio de los buenos ¿no? que de momento que se cansa y deja todo qué sentido tiene ¿no? entonces dentro del de edificio de las virtudes hay una virtud muy importante y una virtud muy olvidada ¿no? que es la virtud de la utrapelia el saber divertirse el divertirse según la razón el divertirse a modo humano que es una virtud que sanaría muchísimo nuestra sociedad si aprendemos a divertirnos. Yo les adelanto la conclusión. El mundo no sabe divertirse humanamente. Vive divirtiéndose pero sin alegría. Quiere descansar y vivir descansando. Quiere gozar sin trabajar. La idea de la otra es ayudarnos a vivir una vida cristiana alegre sin cansarnos sin bajar los brazos pero ahora vamos a ver qué es esto para entender un poco mejor vamos a hacer un recorrido por así muy rápido por el edificio ¿no? Por, de las virtudes que propone Santo Tomás eh, de Aquino en, en la suma sí todos sabemos que él propone ¿no? estas las cuatro virtudes cardinales son ejes centrales ¿no? son fuerzas que nos llevan a ordenar toda la persona humana, según la razón. La razón ¿no? que va, nos ilumina la verdad, y la verdad que nos hace actuar en consecuencia, ¿no? mostrando la voluntad y la voluntad siguiéndola. Pero en el obrar ¿sí? y en el ser, supone el ejercicio de las virtudes del obrar humano según la razón, se divide en cuatro. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza la prudencia nos lleva ¿no? a la virtud es la virtud del ser la justicia en cuanto al otro no aquí entra la virtud de religión por ejemplo porque la religión es dar a Dios lo debido ¿no? entonces nos ayuda a dar a Dios lo debido dónde está la, dónde está la religión dentro de la virtud cardinal de la justicia la fortaleza una firme disposición del alma en el cumplimiento del deber o sea en la consecución del bien conozco el bien lo quiero, lo sigo, y ahí tengo dos obstáculos, el bien arduo, el bien que cuesta, ¿no? Lo que vale, lo que vale, cuesta, decimos. Ese bien arduo, sí, que es un bien muy bueno, pero de difícil, ¿no? Supone sacrificio, supone constancia. O sea, la fortaleza tiene estos dos, como dos facetas, y el, de atacar, ¿sí? el de atacar, el de atacar, es decir, ¿no? Voy a sobreponer, ¿no? A esta, ¿no? A esta Ya se me mezcla ¿no? la preguisa, no Al decir, no, no puedo No, esto no, no, no puedo hacer Pero la fortaleza viene el auxilio Para continuar, para seguir ¿no? En eso que vale Y por otro lado Si por un lado es atacar Por otro lado también es resistir Los embates de, aquellos, ¿no? de aquellas cosas Que nos impiden O sea, superar los obstáculos eh, A veces superarlos y otras veces Aguantar firme ¿sí? Como aquí, Aguante firme, ¿no? Entonces, de esa fortaleza, el hombre fuerte no es solamente el que ataca y hace de todo, sino también el que sabe resistir y sufrir por la verdad y por el bien. decimos que es el irascible. El irascible son ¿no? potencias que tienden a lo Y, por otro lado, la templanza, que es adipsum hominem, o sea, hacia uno mismo, el dominio de uno mismo, de las pasiones, ¿sí? ¿Qué toca? ¿Qué pasiones ordena la del concupiscible? Esas de concupiscible son especialmente dos, ¿sí? Son aquellas que tocan todas las pasiones más bajas, tanto el comer como también los de la sensualidad, ¿no? La sexualidad. Porque son las más naturales, las que compartimos con los demás eh, animales, ¿sí? Pero como somos racionales, tenemos la templanza que nos ayuda a ordenar. Es un hábito virtuoso, ¿sí? que ordena las fuerzas naturales, lo que compartimos con los demás animales. ¿Por medio de qué? De la razón, del obrar humano. ¿Qué es lo que logra la templanza? El quies animi. Quies ¿no? es la quietud, ¿no? es ese fruto del orden. Cuando tenemos las potencias ordenadas, somos dueños de nosotros mismos, no nos dejamos llevar por las cosas... Otros, bueno, somos dueños Estamos en paz Una quietud Más que la paz La quietud Del ánimo ¿sí? Son todas las potencias Ordenadas al alma El alma es la dueña ¿no? La razón es la que impera En el orden de las pasiones Ya no son las pasiones Las que llevan por aquí Y por allá Sino que No son las fuerzas desordenadas Sino que la templanza Lo que hace es Ordenarlas Para hacer al hombre Realmente racional ¿no? Animal Racional Dentro de cada una de estas virtudes tenemos las partes integrales, ¿no? subjetivas ¿no? Y dentro de ellas nos encontramos las potenciales Las integrales son necesarias ¿sí? Están la honestidad y la vergüenza dentro de la templanza ¿La honestidad qué es? ¿No? Es la elección del bien mejor El hombre honesto de es que siempre actúa ¿no? de acuerdo a lo mejor como podemos decir, la excelencia. y la, Porque encontramos lo bello y lo seguimos. En la acción bella la seguimos. ¿Y la vergüenza qué me hace? ¿Qué me ayuda la vergüenza como virtud? A huir del acto feo, del acto malo, de lo malo. Entonces, huyo de la vergüenza, ¿no? nos hace huir de lo, de lo que es vergüenza. Justamente de, lo, de los actos que son malos, de la fealdad de los actos, nosotros huimos. Y la honestidad nos hace seguir los actos malos buenos actos honrosos honorables ¿sí? tenemos en las partes potenciales lo que tiene que ver con los movimientos hacia afuera ¿sí? los movimientos por ejemplo internos ¿no? uno de ellos es la continencia la continencia ¿a qué ayuda? ¿No? la continencia ayuda a ins para que las pasiones no se insubordinen ¿no? las controlamos y la continencia hace no las para, le pone un freno, ¿no? para poder subordinarlas al orden de la razón. Los movimientos externos, aquí entra la virtud de la modestia. El modesto es aquel que ordena tanto su vestir en el cuerpo, como sus gestos, sus palabras, el modo que dice las cosas. ¿no? Un hombre que tiene la modestia ¿no? sabe cómo, ¿no? no solamente de presentarse entre los demás con su vestido, que es el ornato del cuerpo, sino también con el ornato del alma, cómo se expresa el alma. Si quieren conocer ¿no? el alma, se la conoce por sus obras. Entonces, la modestia en el hablar, en el presentarse, ¿no? Es, tiene que ver con las cosas, eh, con, sí, con los movimientos externos. Y luego, ¿no? las eh, cosas con respecto a nosotros, ¿no? la sencillez. O sea, la no ostentación, no la contra la superficialidad, está la sencillez, ¿no? que es una virtud, la sencillez. Entonces, la simplicidad, perdón, simplicidad. Eh, ¿Dónde encontramos la virtud de la otra pelia? La virtud de la otra pelia está dentro de la modestia. ¿no? La modestia, que dijimos, ordena la conducta exterior, cómo me conduzco exteriormente, cómo me expreso. Ahora, estas virtudes lo que hacen es justamente son un auxilio. ¿sí? Son un auxilio. Por eso son las más exteriores. ¿no? Son las más exteriores. Entonces son necesarias para ir ordenando eh, la expresión del alma. Entonces, ante la búsqueda de la propia excelencia, la, la modestia ayuda, a la ayuda con la humildad. Buscar, ¿sí? La propia excelencia es bueno, pero no con jactancia, sino con humildad en el orden del conocer la modestia nos ayuda con la estudiosidad ahora, estos dos ciertamente, ¿no? el que sabe están en realidad en eh, la fortaleza porque tiene que ver con el irascible ¿no? buscar la propia excelencia pero en el punto medio y el conocer también supone un esfuerzo pero eh, sin distraernos con la curiosidad Ahora, estas dos son necesarias que estén aquí, porque modera, ¿no? es moderadora, no es principal, es secundaria, ayuda en la consecución de eh, estos, del conocer y de la propia excelencia. Ahora, hay dos que ya son mucho más exteriores, pero también a lo último. El juego y el vestir. Es necesario ordenar el juego, el modo de divertirse y el modo de vestir. Para ordenar el juego, la diversión, ¿no? está la utrapelia, nuestra querida virtud. Y en el vestir está la modestia exterior o el ornato, ornamentación del cuerpo. ¿sí? Ahí llegamos a la utrapelia como virtud moral. Algunos, Tomás se pregunta, ¿sí? en el artículo segundo en la cuestión 168, de, en la segunda secunde, de si es realmente una virtud moral la utrapelia, porque tiene que ver con el juego. Dice que sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia, ¿no? la razón, en la expresión, llega hasta los órganos sensibles exteriores. No queda solamente en el ideal, sino que también se expresa ¿no? en los órganos sensibles exteriores. Entonces, como es una expresión del ser humano, es necesario también de que sea ...y que venga al auxilio una virtud moral... ...porque es un actor humano... ...es necesario que también nos regule una virtud... ¿sí? Ahora... ...con respecto a esto... ...nosotros... ...ya entramos... ...en lo que es... ...la otra pelia. ...es virtud moral... ¿sí? Ahora, ¿qué necesidad tenemos... ...nosotros... ...de... ...de este juego... ...el juego como si... ...es realmente... ...el juego, el descanso... La, ...el esparcimiento... ...es necesario... Eh, que sea objeto de virtud dice santo Tomás y afirma ¿no? Eh, que, que es necesario tocar este tema, ¿por qué? porque, y aquí nuevamente la excelencia de santo Tomás es bellísimo. ojalá puedan leer el artículo y desarmarlo, ¿no? porque ayuda mucho nosotros somos cuerpo y alma ¿sí? en el ejercicio del cuerpo y en el ejercicio de las Potencia del alma... De un momento en que... Nos damos cuenta que nuestras fuerzas son limitadas... Supongo que alguna vez... ¿no? Jugaron al fútbol... Jugaron a algo... O fueron a... A trabajar la tierra... O hicieron algún ejercicio físico... Lo hicieron o no... Y... ¿Qué pasó? Se cansaron... ¿No? Caminaron 100 kilómetros... Y se cansaron... ¿No? Se cansó... El cuerpo... Hay un cansancio... ¿Sí? Ahora... El alma cuando trabaja en el trabajo intelectual, ¿no? también sufre una cierta limitación, y, por, y hay un cansancio. ¿Por qué viene el cansancio? Porque el alma, para orar, ¿no? necesita de los órganos sensibles. ¿sí? Entonces, el alma, cuando se eleva, ¿no? cuando trabaja en su ambiente, usando los órganos sensibles, si el cuerpo en su orden se cansa... Cuando el alma lo eleva y lo hace trabajar, se cansa mucho más, ¿no? Mientras más intensa, más intenso sea el trabajo intelectual, más fatiga habrá. Fíjense como a veces, si ustedes hacen la experiencia, ¿no? Cuando uno se cansa físicamente, duerme, ¿no? El otro día le duele algo, pero bueno, ya está repuesto, ¿no? Ahora, cuando uno se pasa una mañana estudiando, ¿no? Es necesario, a veces no es un sueño, uno necesita despejarse, caminar, ir a hablar con alguien, ¿no? pero también a veces el cuerpo se resiente ¿no? uno termina cansado no puede leer más ¿no? los órganos están ¿no? cansados agotados entonces dice tanto más que es necesario ¿no? realmente así como hay un descanso propio del cuerpo ¿no? como dormir también es necesario un descanso del alma descansar el alma tiene que ser un descanso apropiado un descanso apropiado del alma ahora Aquí volvemos. Nosotros sabemos que el alma, ¿no? cuando se eleva, cuando trabaja, trabajo intelectual intenso, en la búsqueda, en esta consecución del bien, el ser humano, ¿sí? en esta en esta búsqueda del bien, supone una, un, un, un ejercicio, supone un, eh, un empeño, ¿sí? y para eso no es necesario la fortaleza para ir detrás. ¿sí? Entonces, uno no puede estar toda la vida. Con esto, con este esfuerzo, con esta fuerza, con este eh, ejercer esta búsqueda por el irascible, por el bien arduo toda la vida. Es necesario a veces el descanso, entonces es necesario a veces bajar un poco y disfrutar, ¿no? tener un poco de placer del espíritu. Me acuerdo ¿no? cuando el padre Pablo Ricardo comenzó con la saga de los comentarios del Señor de los Anillos, donde no se sé si acuerdan, ¿no? Alguno que otro, de, de, a uno fue y le escribió eso, pero eso no es teología, no puedes escribir de eso, no puedes no, no, no empezar a comentar algo que no tiene nada que ver con la fe. No sé si me acuerdo, patentes al día de hoy, ¿no? que él se sen, hizo un video, después lo buscan, no lo no, noté no, no, no después, que decía, pero escuchen, es necesario, estamos de ferias, ¿no? estamos de vacaciones, vamos a tomar un libro más sencillo, vamos a tomar un libro más de descanso, no se puede estar todo el tiempo, ¿no? investigando, estudiando, estudiando. Es necesario reposar el alma ¿no? en un placer lícito. Hay quien mejor placer que una lectura descontraída, ¿sí? de algo con grandes valores, ¿no? como Señor de los anillos, y con grandes enseñanzas, pero más descontraída, más más relajada. A esto se está refiriendo él. ¿no? Es decir, es necesario la utrapelia, darle al alma un cierto descanso, pero no para que se quede ahí, Sino para que retome fuerzas Tome fuerzas y de nuevo nos volvemos Al estudio ¿no? sistemático de, de la fe Y una, una vida de oración más intensa Necesario descansar A Santa Teresa De Jesús ¿no? Tienen la imagen de ella le, una, Ella fue con algunas una, Religiosas, fueron a comer ¿no? Y ella El Predicaba la penitencia, le hacía hacer penitencia tal, y Fueron a comer a la casa de una persona muy rica con Mucho dinero Cuando llegaron ahí, ella ¿no? empezó a comer los nísperos. Y ella disfrutaba ¿no? esos nísperos así. Entonces las hermanas escandalizadas. ¡No! ¡Pero Santa Teresa! ¡No puede ser! ¿Eh? ¿Pero qué pasó con la penitencia? Cuando nísperos, níspero; Cuando penitencia, penitencia, decían. ¿no? Entonces ella sabía disfrutar del momento. No se quedaba. Sabía que no iba a estar toda la vida ahí comiendo nísperos. ¿no? Porque le iba a hacer un empacho. Pero ella disfrutaba del momento. Su alma estaba ahí, reposando y disfrutando. esto es lícito... Es bueno, es conveniente, sí. Bueno, entonces, ¿no? lo disfruto con libertad, sí. Y disfrutaba de la compañía de los demás eh, y eso. Entonces, tiene que ser un bien apropiado, ¿no? un placer del espíritu. Ahora es necesario, ¿no? Acá no hablan de recreo, ¿no? Pero recreación. voy a usar medio libremente esto, esta imagen, pero recreación es necesario, así como a veces eh, o baño, todo el cuerpo faz. Eh, Tú veis, ¿no? Estabra de fuerza, las fuerzas, ¿sí? Así también, un descanso, eh, según eh, conveniente, ¿no? ayuda para recrear la fuerza. Crea nuevamente. Según el orden de la creación, ¿no? Tiene que ser bello, tiene que ser verdadero, y tiene que ser bueno para el alma. No puede ser contraproducente. No puede ser, ¿no? Que una, una recreación me lleve al pecado mortal. Por ejemplo... No puede ser que una recreación me pongan en, en ocasión próxima de pecado. O en peligro en mi alma. Una, es necesario una diversión. Se saben, eh, diversión es como desviarse un poquito de camino. ¿no? Aversión es rechazo. ¿eh? Aversión al pecado. Y conversión a Dios. ¿Estoy yendo para allá? ¿no? Conversión es por otro lado. ¿no? Pero para eso es necesario un rechazo. Aversión Conversión Y diversión Es un poquito Y volvemos ¿cierto? Diverso ¿no? Algo que no es igual Es diverso ¿no? Que son cosas distintas Pero Como una especie De descanso De camino ¿no? Y ahí volvemos Entonces Diversión Tiene que ser ordenada Tiene que ser Un descanso Necesario Para retomar las fuerzas Para eh, Volver Aquí Entonces Estamos aquí Llega el cansancio, bajamos y regulamos, ¿no?, por medio de esta virtud, el descanso en, en los placeres del alma, los lícitos, ¿sí? y volvemos a retomar las fuerzas. Ahora, Santo Tomás dice que un poco de sal en la comida viene bien. Una gotita de aceite en un mecanismo viene bien. Entonces, no puede ser tampoco demasiado, tiene que ser justo. Porque mucha sal arruina la comida, ¿no?, Y mucho aceite engruda, ¿no? y queda y rompe el mecanismo. Entonces tiene que ser lo justo, proporción justa en la vida. Entonces a eso se está refiriendo con que es necesario divertirse sin detenerse. Tiene que ser también gratuita Tiene que ser libre. No con algún interés para saber, porque si no estamos de vuelta trabajando. La palabra trabajo acá... Trato de no usarla o tratar de entenderla en el sentido de que... De esto, de volver al irascible. Porque a veces trabajo, nosotros tenemos una idea... Eh, que no es la que está usando Tomás acá. Entonces... Este recreo no busca ni mi mal, ni el mal del alma... Ni el mal de otro. Entonces ahí ya nos da unas pautas... Que recreaciones no son buenas. En este librito... ¿no? Se llama... El mundo de hoy. Antonio Rodo Marín. ¿Lo conocen a Rodo Marín? un lado. Es decir, encontré este librito en un lugar perdido por ahí. Se llama El mundo de hoy. Y él toca este tema. Pero pues yo no encontré ni en, la, en ni uno de los otros libritos de él encontré que toque este tema de la otra pelea. Aquí lo toca. En, hago un librito muy chiquitito. Y él empieza a hablar ¿no? de las cosas, de las diversiones. Es necesario divertirse, sí. Sin que esta diversión se convierta en fin Es medio para descansar Pero medio para retomar la fuerza Cuando se convierte en fin listo, Se tergiversa Y ya se vuelve algo malo para nosotros También pueden ser malas Estas diversiones Habla de las diversiones Y dice que hay diversiones malas Diversiones peligrosas Y diversiones buenas En las malas dice que según la naturaleza de la cosa si la cosa que yo voy a hacer es malo por sí no es diversión aquello que yo estoy por hacer aquel lugar peligroso donde yo estoy por ir si en ese lugar se, se realizan cosas ilícitas malas por naturaleza es malo para mí no lo puedo hacer, no lo debo hacer ¿Sí? es una diversión mala aunque dejo de trabajar cuando yo voy a ese lugar es algo malo por naturaleza ¿Sí? según las circunstancias Puede ser ¿no? De que una mamá piense que es bueno dejar a su hijo en el auto e ir a divertirse con las amigas. Las circunstancias hacen que eso sea malo. Hacer de este medio un fin. ¿no? Y es malo también si hay lujo y derroche. Va atenta contra la justicia. Un descanso que tiene lujo y derroche. no Todo ese esa diversión que tienen, esa tentación que en algunos ambientes se manejan ¿no? atenta directamente contra la justicia ni hablar contra la modestia ¿no? entonces, aquí no me voy a tener un poquito porque Rodomarín Marín, esto es año 1962 o sea, hace ya un buen tiempo dice que en estas diversiones simplemente peligrosas encuentra las películas el teatro, el baile, ¿no? la danza, la playa, la novela, novela no es hablamos un libro eh, así más para superficial, super superficial ¿no? y las amistades frívolas. Primero cuando toca el tema del de cine ¿no? habla sobre que la gente que vive de, mirando cine, ¿no? Hoy tenemos el, las grandes redes de, de streaming ¿no? que eso termina una serie y comienza otra termina una serie y comienza ver, termina una serie y comienza, ¿Y ¿cuántos capítulos tiene la serie? Y tiene ocho temporadas y 32 capítulos cada uno y me los viene en una semana. En una semana es físicamente imposible, físicamente imposible, pero se la ve, se la vio y no para y va a otro y tu estudio y ahí está, pero está bien. Son peligrosas, él dice que son peligrosas porque pueden ser buenas, pero se pueden utilizar mal Y es más fácil a veces utilizarla mal Si una pizca de aceite hace bien, mucho puede hacer mal La sal es buena, depende de la proporción, por eso dice que es no, realmente peligroso Y ni hablar después de eh, la fealdad de las películas el arte dejó de ser arte ¿no? para pasar a hacer expresiones eh, de, la, de lo feo ¿no? el arte de la, el, la dictadura de lo feo ha tomado también en cine y con las, las escenas pasionales ¿no? hay un límite con el peligro ¿no? miro este, miro este, ah pero también esta serie ¿no? hay una serie muy conocida sobre que tiene una silla así grande con muchas espadas ¿no? que una persona me dijo no la vi no pero está muy buena que es no 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 hay forma no hay forma con las escenas que muestran son indecentes voy a poner mi alma y si me pasa algo y estoy estoy queriendo ir al cielo y me vas a poner necesariamente esto no pero no pero es muy buena pasala esa parte no voy a pasar nada no la, ni siquiera le voy a poner play no un limi, hay, el peligro es decir el límite más allá más acá sí te quiero ver más allá más acá cuando tengas que rendir cuenta. Entonces, las ideas que se meten por medio del cine hoy en día, bueno, yo estoy tratando de actualizar un poco esto. Pero aquí dice, ¿no? la laxitud moral que preside, literalmente, la laxitud moral que preside casi todas las películas y el ambiente pagano que en casi todas ellas se respira. Lo más grave es psicosis especial de los ácidos del cine que les hace vivir en el mundo de ficción y que aminora hasta anular las fuerzas racionales del hombre evita pensar por sí mismo y piensa según la película no en una película es una forma de influencia y los enemigos del alma saben esto y nosotros como tontos caemos es necesario fomentar un cine realmente católico fomentar las iniciativas buscar las iniciativas que nos lleven ...a recuperar esta forma de arte... ...al servicio de lo más noble... ...el teatro... Eh, ...en otra época... ¿no? ...en la época de los griegos... ...era expresión... ...como una especie de... ...casi par participación de la divinidad... ...de lo que sucedía... ...entre los dioses se participaba... ...una especie de querer elevar al, al hombre... ...hoy lo que se hace es querer esclavizar al hombre... Con estas interpretaciones. Cuando habla del baile es muy interesante. Él, él dice, comienza diciendo así: Él, del baile, preferiría no hablar. Bueno, quiere tener problemas, evidentemente, está hablando a unos, está dando unas charlas, son una serie de charlas. Tal como se baila hoy, 1962, resulta casi imposible. Eh, perdón resulta casi siempre pecado y siempre extremadamente peligroso sobre todo para nuestra inexperta juventud para que pueda tolerarse en algún caso muy especial habría que contestar a las cuatro preguntas la primera pregunta dónde bailas es una casa particular donde hay familias donde hay personas con, con sensatas o es una sala de fiestas de dudosa moralidad a altas horas de la noche con la pista llena de gente con la que apenas te puedes mover segundo con quién bailas con personas correctas honestas finas, caballerosas que no se extralimitan en lo más mínimo o por el contrario con, un, un, con gente de aluvión con el primero que salga Ignorando cuáles son sus intenciones. Va de aluguel por ahí. Qué papel más feo y desairado hace la muchacha que asiste al baile público. Esperando, en calidad de disponible, que alguien quiera alquilarla para bailar un rato. A veces en Argentina se hacen lo que se dicen peñas. ¿No? Peñas es un grupo de familias o de amigos ¿no? que tocan la guitarra. Y se cantan generalmente canciones folclóricas, ¿no? muy buenas, ¿no? una expresión noble, una expresión eh, realmente que surge de lo mejor de la, eh, de la cultura argentina. ¿no? Entonces se toca la guitarra, un bombo y se baila. ¿no? Y a veces también se canta, y a veces los sacerdotes, los sacerdotes también cantamos, ¿no? porque son canciones populares del momento, de, 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 la, de la cultura, y son, son buenas. ¿no? Ahora, una cosa es cantar para divertirse un poco, ¿eh? en un ambiente como este, y otra cosa es, ¿no? peor aún si un sacerdote, que canta para un público una mujer desnuda al lado. Eso no tiene, pero eso es totalmente fuera de lugar. Ahora, esa alma, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué pasa? Uno debería preocuparse. No, realmente, ¿qué pasa con eso? ¿Realmente hay virtud ahí? Y la falta de virtud, de esta pequeña virtud olvidada, ¿qué está pasando? La consecuencia es muy grave. Nosotros tenemos que caer en la cuenta y ayudar a otros a darse cuenta de que... ...están pedirando su alma especialmente en estos lugares. Especialmente en estos lugares y con estas formas de expresión. ¿Para qué bailas? Pregunta. Únicamente con el fin de pasar un rato divertido, solamente para divertirse un poco, así algo superficial o para justificar un abrazo o un contacto sensual ¿cómo bailas? la contestación a esta última pregunta exige como programa mínimo lo mínimo que tiene que pasar para que sea un baile honesto es que circule francamente aire entre los dos no que estén pegado así ¿no? y tenga ar entre los dos ¿no? la danza argentina la uh, folclore más tradicional ¿no? Ten, cumple con eso ¿no? <risa> espaço para Boa observação. Continua hablando. Não ¿no? No, no vou falar del baile de brasileiro porque ya vocês já conocen bem. E que não conoce, que, que busque. La Playa. El baño de mar o de piscina al aire libre es un verdadero placer, constituye un ejercicio higiénico y saludable. Pero a propósito de la salud e higiene, ¿cuántos pecados se cometen en todos, los, todos los días? En la mayoría de platas y piscinas españolas, ¿no? ni hablemos extranjeras, ¿no? se practica un desnudismo cada vez más procaz pro proca y desvergonzado. 1962, imagínense el baño de esas personas. y él ya está escandalizado la promiscuidad de sexos y la despreocupación moral cada vez más acentuada ha llevado a casos extremos intolerable entre los ya cristianos perdón, intolerable no ya entre cristianos sino entre simples personas decentes cada vez menos ropa ¿no? y cada vez más ocasión de pecado y uno se va a pasar y familias enteras van a pasar feria en la, en la playa poniendo los venenos a esas cosas es diverso. ¿Es diversión cristiana o no? No, pregunto, ¿no? Después vos se contesta. Hemos perdido el sentido cristiano de la vida. Ya no es el mundo pagano. Somos nosotros, católicos, bautizados en Cristo, quienes concedemos más importancia al cuerpo que al alma a las cosas de esta vida que a las de la eternidad. Se ahoga un muchacho en la playa y al día siguiente la prensa ¿no? es noticia se ahogan millares, millares de almas y eso no tiene importancia qué tremenda desorientación y qué consecuencias funestas cuidado con las playas termina diciendo ¿no? ¿no? habla también de las novelas los libros con eh, historias así más románticas que van directamente al sentimiento pero dejan ahí dejan ahí entonces se leen cuatro o cinco tomos de libros ¿no? de novela de esto de novela de aquello no sé no voy a dar nombres, pero libros que después se hacen películas, ¿no? De vampiros y qué sé yo. Entonces están todos así, ¿no? Están todos así. Y están, y qué bueno, sí, no, yo me leí cinco libros. ¿Y qué sabes? No sé nada, pero me, me leí cinco libros y estuvo muy bueno. No sabe nada, ¿no? Entonces eso es diversión. Se convierte en un fin para pasar el rato, pero sin nada más. Entonces habla también de las amistades frívolas del espíritu del mundo ¿no? las amistades que hacen tan mal al alma y realmente eh, no ayudan para formar un criterio fíjense que, que el criterio eh, perdón la conciencia una de las modos de formar conciencia no es solamente estudiando sino teniendo buenas amistades eso es de eso es cajón esencial entonces Tenemos nosotros aquí también un criterio de las diversiones buenas. ¿no? Las diversiones buenas, estas peligrosas, podrían ser buenas, pero es necesario primero la conversión del corazón. No es la religión la enemiga de las diversiones, no es que el católico no se quiere divertir, ah, qué agua, qué aburrido, no es esa la cuestión, sino que el mundo lo que ofrece no es para católicos no es para no es con mirada de fe no con mirada de mundo entonces no somos nosotros los que decimos está mal sino ellos que hacen el mal entonces cuál es el criterio siempre que ¿no? es necesario distinguir qué es lo bueno de lo malo distinguir ¿no? que tiene que ser bello no puede ser feo ¿no? tiene que ser bueno la bondad y tiene que ser verdadero tiene que llevar al conocimiento o por menos al descanso para que uno no ande con maratones de series y después quiera estudiar no vas a poder no no se puede va a dar una balada así si vos estés sosiño de sí, montes de sonidos nosotros tenemos o va en el aeropuerto ¿no? y en ese shop ¿no? ese lugar para comprar en Argentina tenemos el Duty Free shop, uno de los más grandes vos eh, entras ahí y ahí olor hay gusto porque te hacen probar hay el olor por los perfumes mucho... muchas luces mucho sonido los, los sentidos dan, vuelta, dan vueltas ¿no? y terminás mareado y terminás comprando esto aquello porque vos no piensas bien porque tenés un bombardeo de sentidos el bombardeo en los sentidos se termina mareando y termina comprando por impulso más que por la razón Entonces ese es el sistema de, de estos mercados la templanza viene a ayudarnos no hace falta que nos vayamos a duty a veces estando en casa con el celular ¿no? con este bendito celular ¿no? que a veces, y la gran mayoría de las veces nos ayuda para dispersarnos mucho más para andar en esto, en aquello no curiosear que jugamos, que miramos la película que miramos el estado que miramos Entonces se dispersa, el alma anda dando vuelta por ahí. Lo que menos hay después es pies. Lo que menos hay es quietud. ¿Por qué? Porque dije, ah, voy a descansar un poquito, no se voy a mirar mi celular. Ay, ay, ay. En cinco minutos después tomo. Eso no es descanso. Es una, una diversión peligrosa. Tiene que ser tu tiempo, y su lugar. No puedo agarrar el celular no para ver Instagram, no después de haberme estudiado cuatro o cinco páginas veo el Instagram, agarro cuatro o cinco páginas más, pero pasé 20 minutos en mi Instagram. ¿sí? Porque uno anda con las imágenes que viste hizo esto, que esto otro, que no publico esto, que ya se fue. Entonces, no se practica si la otra peli. ser un descanso acorde, a un té, ¿no? O voy a hacer otra cosa, camino un poco, contemplo ¿sí? la creación, después vuelvo, algo más eh, relajado que me ayude realmente a divertirme para agarrar de vuelta el camino. Entonces, hablamos también ¿no? de el, una rápida mirada sobre algunas cosas de la otra en de nuestra cultura. Nuestra cultura nace ¿no? Y, en, y la vemos, vemos que nace a partir también de la otra pelia. Fíjense que y el canto es otra película. el canto es ¿no? un juego es una expresión del alma el canto surge como eso como expresión del alma piper dice el que canta el que ama canta tiene un librito dedicado a eso el ocio y la vida intelectual si ustedes ven la parte del fondo de, de Piper habla sobre la liberalidad ¿no? El, el poder descansar En el considerar cosas más elevadas. En expresarse. La música... Es más elevada... ¿no? En cuanto más humana es. Ratzinger decía... De que a veces... Eh, la, voz, la voz humana puede expresarse... O como los pájaros del cielo... Con cantos más afinados... Como las bestias... ¿no? De la tierra... Con gritos... ¿no? o con sonidos culturales como las bestias de de, eh, de abajo con silencio y con sonidos culturales entonces si quieren pueden poner un eh, un estilo de canto por cada uno no ahora este esta música supone una disciplina supone tiene que ser ordenada el baile también el baile va a ser tanto más elevado cuanto sea la música que expresa Si la música que, yo, que expresa, la, a ver, si la música comercial de hoy en día la escuchamos, nosotros encontramos ahí que es solamente un ritmo, ¿no? Que mueve la pasión. No voy a ponerme a cantar acá ni a hacer expresiones, pero mueve la pasión. Está pensado para que vaya en la balada y, y nada, estés ahí, ¿no? Y la expresión del cuerpo no puede ser distinta. No va a ser una danza clásica, ¿no? Con el funky, ¿no? obviamente. ¿Por qué? Pues la expresión corporal viene de ¿no? la expresión musical. La expresión musical tiene que ser elevada para que al escucharla lo pueda elevar, descansar, ¿no? y no andar de vuelta con las pasiones, porque uno escucha unas, unas músicas y unas letras. ¿no? No, no prendo más la radio, basta, no prendo más la radio, porque vos prendés la radio y no sé qué hicimos esto, qué hicimos aquello, ¿no? y con un ritmo así, las dos cosas juntas, listo, anda a estudiar después teología. <risa> no se puede, ¿no? porque uno está ahí, tiene que calmar los sentidos de vuelta no, no, entonces la lucha es doble es necesaria una purificación la purificación de los sentidos de San Juan de la Cruz ¿eh? no deja de ser no es algo viejo es necesario, y en esto lo vemos necesario también saber divertirnos la purificación de los sentidos viene también en el poder divertirse ¿no? renunciando a las cosas del mundo El juego juega un papel fundamental en la vida de los niños. Los niños juegan a ser constructor. Hoy estaba en la casa de una familia, entonces vení para acá y veía como el niño agarraba el tractor y iba, llevaba esto, llevaba, jugaba a hacer. Nosotros nos hemos olvidado de jugar. Nosotros empezamos a tomar la vida tan en serio de que lo que hacemos, creemos que lo que hacemos es lo que somos. Soy contador. Ah, sí, yo soy contador. Ay, me olvido que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy padre de familia, que soy tal. Porque nos olvidamos de jugar a hacer tal tarea, tal otra. Los niños saben bien esto. Juegan, pero después saben que tiene su mamá, tiene su papá. No. En el momento juegan, pero saben tomar distancia. No se toman tan en serio eso que están haciendo. En el comercio. El comercio también era juego. ¿no? Uno cuando va a Ciudad del Este... Un día van, cuando uno va a comprar algo, a veces da este negocio. ¿no? Ellos dan, dice, 100 pesos, ¿no? yo te doy 90. No, 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 95, bueno, 85. Entonces empieza la rebaja. ¿no? Y ahí cuenta, ¿no? que eh, esto, este ejemplo lo voy a tomar de acá, del Padre Sáenz, ¿sí? que dice, siete virtudes olvidadas, ojalá algún día lo impriman. ¿no? La eh, eh, hablen con el Padre Sáenz primero siete virtudes, y una de estas es la otra pelea donde saqué algunas cosas siete virtudes olvidadas y toca las virtudes muy, muy bien ¿sí? entonces esto, este ejemplo lo saco de ahí eh, donde estaba este regateo, este comercio ¿no? que era una especie de juego quién da más, quién da menos, quién sale ganando entonces cuando el, el comprador salía con una sonrisa el vendedor también se sonreía adentro el otro pensó que ganó, pero que ganó fue él la universidad también, ¿no? Las cuestiones que se debatían era el profesor o más bien el que sabía de la materia y se daban las conversaciones. La suma teológica está escrita así es muy de algún modo divertido leerla, ¿no? Si uno le toca un tema que le gusta porque este le dice A, aquel le dice B, hacen un resumen, después pelea con este, pelea con aquel. ¿no? Eran así como las universidades eh, comenzaban los maestros, porque este sabe mucho de este tema. Entonces, bueno, danos una clase, tenía una clase. ¿no? Pero comenzaba así con un, una conversación sobre algún tema. También aparece la misma creación. La creación aparece como un juego. Dios lo hace por mera liberalidad. Dios nos sostiene. Dios juega porque ama... Proverbios 8.30 Continúa jugando con nosotros... Nos sostiene... Fíjense en Santa Teresita... Decía, le decía al niño Jesús... Quiero ser tu juguete... Quiero ser su brinquedo... La peluchinha más... esquecida, sí, Eso quiero ser... Porque... Eh, un juguete... Un juguete... Lindo... Lo ve... Lo deja... Pero siempre va a jugar el niño con la pelota... Yo quiero ser... La pelota de Jesús decía Santa Teresita de niño Jesús ella quería hacer ese juguete con el cual Dios se divierte y lo tenga siempre en cuenta así lo lleve para allá, lo lleve para acá lo tira al piso, no importa era el juguete de Jesús entonces eh, nos encontramos también ¿no? con algo y ya vamos a terminar con esto eh, ah, otro ejemplo fíjense los juegos electrónicos rápido. Antes, me acuerdo que los juegos electrónicos eran ¿no? Uno, una hora al día como mucho y listo. ¿no? Pero tampoco había mucho que hacer, porque era un juego más limitado, ¿no? era un juego contra otro. Hoy en día, ¿no? hace poco un joven me mostró un juego, podés pasarte horas y tiene mérito lo que hacen 1300 horas, 2600 horas sentado frente a la computadora. Entonces ya no es un juego, es una vida que se va ahí. Dejó de ser un divertimento y comenzó a ser un estilo de vida. La profesionalización del juego, como el fútbol, como los deportes en general, han secado la alegría de jugar. Ya empiezan a haber rivalidades, ¿no? ya empiezan a haber ¿no? conflictos, porque se ha, ha perdido la alegría de jugar. En algún ambiente se puede llegar a decir, vos sos de esto, vos sos de aquel, ah, qué bueno, jaja. Pero la profesionalización del deporte ¿no? ha llevado a secarle mucho, en su esencia el poder divertirse un poco. La guerra misma perdió ese sentido de algún modo lúdico. ¿Por qué? Porque había ¿no? reglas, como cuando jugabas con tu amigo, y le dabas, hasta acá podés pasar, hasta acá no. En la guerra había también eso, ¿no? Defender las fronteras, pero hasta acá sí, el enfermo ¿no? se te lo llevas, lo agarras de prisionero, pero me lo cuidás, después vemos. ¿no? Entonces había reglas, había cosas que no se tocaban, había cosas así. Hoy, en un botón, listo, voló tu país. Te enojaste, listo, pip. La bombita, ¿no? un profesor nos decía así: ¡Pim! Le mando un misil, ¡pap! Listo, desapareció tu país, ¡listo! No hay más guerra. <risa> Se ha perdido ese sentido, incluso lúdico, ¿no? ese sentido de juego. Y ni a hablar ahora con el fenómeno: eh, hay un, en China hay un fenómeno muy interesante, triste, en las cuales hay cubículos así, parece de cabina de teléfono, y la gente vive ahí vive ahí, no me acuerdo el nombre que la gente vive en ese lugar y son cubículos chiquitos ¿no? trabajan ahí juegan todo el día ahí en los videojuegos, comen ahí ¿no? y no quieren molestar a nadie, se aislaron por eso la ultraperia también viene a eh, regular la afabilidad y la amistad porque tiene que ver el trato con el otro ¿no? el juego también se hace con otro entonces eh, nos encontramos en síntesis con dos cuando Tomás dice que hay está la virtud está el exceso y el defecto el exceso es el vomologus que es justamente el que se excede en bromas el que se excede en bromas la risa incontenida termina en llanto proverbios 14-13 y el defecto es justamente no concurrir a la alegría común no ayudar a otros a alegrarse no es que siempre está no hay que reírse no qué pesado que eso. uno hace una piada ¿no? y fica así serio no no ha derecho no hay derecho de, de, de reírse hasta aquí no he visto acá he visto ¿no? Eh, realmente una, una gran alegría en, un gran equilibrio pero en tal vez otros ambientes ¿no? donde se toma la eh, se entiende un poco eh, de manera exquisita esto de la alegría no no hay que reírse no hay que hacer nada eh, terminan como entristeciendo el corazón ¿no? entristeciendo al que trata con él terminan generando a su alrededor un ambiente eh, más bien hostil no se ríe ni deja reírse ¿no? son los dos eh, los dos límites Entonces, ahora ya para encerrar una última reflexión importante la misa es eutrapelio si en las cosas de Dios están todas las virtudes en la misa también está presente ¿por qué y en qué momento? porque es juego ante Dios jugamos como que estamos en el cielo y realmente lo estamos pero ustedes se fijan abstraen un poco y ven estos, estos están haciendo, hacen como que están en el cielo hacen como que Cristo está ahí hacen como que están con los santos le abran a los santos que intercedan, como que están ahí, como que se encuentran con los santos. Juegan, no es, no nadie lo ve de afuera, pero juegan como que realmente está Dios ahí. Jugamos a estar en el cielo, en la misa. Los templos, los ornamentos, las palabras que se usan, no son un fin en sí mismo. El fin es estar con Dios. No es para algo. La oración no se reduce en el simple pedir algo a Dios, Sino es en buscar a Dios por quien Él es. La misa es un campo de juego, donde las reglas están marcadas por Dios. Así como en la guerra decimos que es aburrido sin reglas, la misa no tiene sentido sin reglas. ¿Y quién pone las reglas de la misa? La iglesia. La liturgia tiene orden, la liturgia tiene un campo delimitado. Vaya a un jugador profesional a querer jugar con la pelota fuera de la línea no puede y nadie le dice a él que es revolucionario porque juega con la pelota fuera de la línea él no se hace el revolucionario porque... no, él sabe que si sale de ahí la pelota es, es fuera, es fuera, se acabó pero como el mundo moderno no entiende de límites quiere no, y no entiende de juego dice yo me tengo que apropiar de esto y yo voy a poner las reglas ahora entonces en la misa dejó de ser juego para ser expresión del ser humano ya no es expresión de Dios según el medio que dio que es que él fundó, que es la iglesia... sino que ahora pasa a ser... ¿no? ya no es un campo de juego donde las reglas las pone Dios... sino ahora es el marco de la creatividad que depende del hombre. El hombre del mundo moderno necesita manosear, transformar todo... no es capaz de contemplar... él tiene que hacer... ¿no? y él tiene que poner las reglas también del juego... La liturgia no está exenta de este peligro. Se puede perder su esencia para convertirla en algo que hacer, en algo para, para encontrarnos, para expresar una idea, para esto. Es tan fácil rezar la misa. Es tan fácil ir a la misa a hacer lo que hay que hacer. Supone humildad y supone también dejar que Dios juegue con nosotros. Queridos hermanos, la alegría no se debe perder. Nosotros no podemos permitirnos Y Rosa Marín lo dice, el único que se puede alegrar ¿no? es el cristiano, el católico. ¿Por qué? Porque vive en gracia. Porque vive en gracia. La otra pelea debe ayudarnos a descansar para continuar con la vida de gracia, a descansar en Dios, para volver a Dios y tender a Él San Pablo dice... Alegraos Siempre en el Señor... De nuevo... Les digo... Alegraos. Filipenses 4.4... La alegría no está... Permitida... Como una especie... Bueno... Me permito esto... No... La alegría está mandada... Es un mandato de San Pablo... Alégrense... Vivir alegres... Pero si él... El cristiano que vive en gracia de Dios... Es el único que tiene derecho a estar alegre... Si únicamente... Él... el palmará las alegrías del destierro... Con el gozo de la patria... Él que está en pecado, no tiene de derecho a reír. No reiría, de hecho, si cayera en la cuenta del terrible peligro que se encuentra entre él, el hombre en pecado, y el infierno, no hay por medio más que un hilo de vida que se le puede romper en cualquier momento. ¿Con qué derecho se ríe y se divierte el que está en pecado mortal? Si esa carcajada que ahora lanza en medio de sus orgías y desórdenes puede tener resonancia trágica en el abismo de la eterna condenación. ¿Con qué derecho se ríe y se divierte? El mundo no vive alegría. Como no entiende de alegría... ¿no? ...no vive ultrapélicamente... ...tiene tristeza. Hay un profesor que se llama Ferro... ...Norberto Ferro que hizo... ...tomó textos de autores españoles... ...y dice, hizo la, la, la contraposición... ...entre la ultrapelia, virtud de cristiano... ...y la sedia. El rechazo de la alegría. Como el, el mundo moderno vive triste... Necesita callar su conciencia... Entonces vive divertido... ¿no? Vive divertido por ahí... Pero en el fondo... En realidad es solamente tristeza... El que tiene... Derecho... Y los que tenemos derecho... Somos los que estamos... En camino al cielo... ¿no? Con Santa Juana de Arco... Que... Ella... Eh, vivía... ¿no? Realmente la gracia... Y si no estaba Bueno que Dios la ponga... Pero acá estamos... ¿no? Y con, con coraje... Eh, dio dio su vida. O también como San Tomás, Saint Tomás Moro, ¿no? ¿Se acuerdan esa anécdota que dice que cuando él le iban a cortar la cabeza pidió que le corran la barba, ¿no? con la guillotina? Cuando estaba así, le dijo, ¿algún último deseo? Sí, que me corran la barba porque ella no tiene la culpa. ¿no? Entonces, en ese momento hay que tener todas estas virtudes y esa para ganar y decir... no Mi vida no es tan seria. Aquella es la, la vida en serio. Entonces eh, la, la oración de San Tomás Mor... Obsequíame el sentido del humor, la gracia de entender las bromas, para que conozca algo de felicidad y sea capaz de dárselo a los demás. La alegría de católico que se sabe en casa no es el que mira para otro lado, ¿no? es el que mira al cielo con los pies puestos en la tierra. San Pablo nos pide la alegría, no es la asedia del mundo, el mundo no es feliz, porque en el fondo, ¿no? exteriormente puede parecer feliz, pero no tiene sustancia, no tiene esencia. Se sienta, me imagino a veces, no, una hace oración y piensa en las alegrías del mundo, que nada, son pasajeras, cuando alguien ¿no? que vive ese, ese mundo se sienta en la cama, con, apaga la luz, ¿qué pasará ahí? Cuando no hay luces, cuando no hay sonido, cuando no hay nadie, ¿qué pasará ahí? No? es una gran gran pregunta. Entonces, yo sé lo que le pasa al cristiano al católico en gracia. Eso sí. se sienta tiene paz, Señor, este día es tuyo. Y el resto ¿no? está a tu servicio. Que nadie nos quite la alegría. La alegría es expresión de la felicidad. La felicidad, ¿no? Es la Brota de obtener el bien Mientras mayor sea el bien al que tiendo Más felicidad será Más perfecta será la felicidad En cuanto que mayor tienda Mayor sea el bien al que tiendo ¿no? Entonces, esa posesión del bien Una vez que lo tengo Por eso vamos a ser felices toda la eternidad Porque el bien va a ser infinito Si yo me atengo a un bien finito Una vez que lo tengo Ah, esto era Y después En cambio cuando yo, Si yo tiendo a la felicidad De algún modo esa felicidad Ya se me adelanta Como con la gracia Ya estoy en gracia, estoy en camino. Más, Algo vamos. Y ahí es donde tiene que brotar la alegría. Alegría de estar en camino, de estar en gracia. Entonces, y aquí termino con esto. No teman a los que le hacen mal al cuerpo. Especialmente en estos tiempos. No temamos a los que hacen mal al cuerpo, como dice San Pablo. Eh, así, nosotros podemos hacer una, una analogía con respecto a al cuerpo místico de Cristo la iglesia sufre la iglesia la laceran de todos lados la iglesia la laceramos incluso nosotros mismos el cuerpo de Cristo se resiente pero su alma está unida a Dios nosotros tenemos que estar alegres en la esperanza unidos a Cristo así se resienta, no huir no ser cobarde realmente unirnos a la alegría en alegría a Dios ¿No? no es tiempo de tibios no es tiempo de gente mediocre no es tiempo de gente que es cobarde, es tiempo de valientes es tiempo hermanos la aparezco predicando acá en diga, pero realmente es tiempo ¿no? de demostrar al mundo que se puede vivir feliz y alegre sin eso que el mundo ofrece es tiempo de demostrarlo es tiempo de vivirlo, no es tiempo de tibios, es tiempo de santos, un santo triste es un triste santo, decía San Francisco de Sales, hermanos, descansemos, disfrutemos de la fraternidad, disfrutemos de la amistad, fomentemos realmente esta amistad, ¿no? lo he encontrado en este centro, en otros centros, ¿no? eso, la alegría de saber de gente que se sabe en gracia y en camino, ayudémonos en eso, Descansemos si es necesario, una buena conversación, una buena mesa, una buena charla, ¿no? un buen paseo. ¿no? Descansemos mientras que sean bellos, buenos, verdaderos y nos ayuden a vivir en gracia. Descansemos si es necesario, pero nunca retrocedamos y nunca nos sintamos vencidos. Descansemos y alegremos el corazón. ¿no? Vivamos esta virtud, vivamos la gracia. Porque sabemos que... Bajo el amparo de quien estamos. Y al servicio de quién estamos. ¿no? Hermanos, vayámonos con este pensamiento. La alegría viene de la gracia. La gracia bien vivida. Hermanos, Cristo vive. Cristo reina Viva Cristo rey. ¡Viva! ¡Viva Cristo rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo rey! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien. Muchas gracias.